0: Bienvenidos a todos al capítulo número 52 de Viejos Millennials Fausto, ¿cómo andás?
1: Bien, estaba haciendo la cuenta, de, eh, 52 es un año, ¿no?
0: 54 técnicamente es un año, sí, estamos a un cachito ¿No son 52 semanas, un año? Creo que son 54, pero bueno, vamos a poner por ahí Acá alejamos a nuestros oyentes la tarea de averiguar si ya es un año o no que estamos haciendo podcast
1: Sí, eh, Estamos hace demasiado tiempo haciendo podcast eso, eso es indiscutible.
0: Hay gente que está hace 10 y es increíble. O sea. Hay sí. gente que va por más de 1000 podcasts. Eso me parece una locura.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, no, no entiendo eso. Pero, pero te soy sincero, la verdad que yo tampoco entiendo cómo llegamos a 52 podcasts. Así que yo creo
0: que, como diríamos, Tazamarlo es pasito a pasito. ¿viste?
1: Sí, sí, pasito Uno a pasito. no se da cuenta, paso a paso ahí. De alguna forma llegamos a hacer un montón de podcast, pero bueno, llegamos. Aquí estamos, exactamente. Aquí estamos. ¿Qué onda la semana, Carlos? Bueno,
0: en primer lugar eh, voy a contar una pequeña historia de algo que estoy haciendo. Eh, creo que ya lo he nombrado varias veces. Yo tengo una MacBook Pro del año 2015, early 2015. Para mí, de las mejores MacBook Pro que hay es la última Macbook que se le puede modificar el almacenamiento, o sea que el chip de almacenamiento no está soldado en el mar eh, algo que ya debería ser haber hecho hace bastante tiempo es cambiarle el almacenamiento porque tiene 128 GB, pero medio que me arreglaba tampoco lo usaba para tanto y luego te dije, bueno la voy a abrir para limpiar, porque estaba un poco sucia ya, y cambiar la pasta térmica y cambiar el almacenamiento eh, Dato de vital importancia, los M2 que usa la Mac no son exactamente igual el conector a un NVMe tradicional, así que por un adaptador que tuve que comprar. Eh, también yo ya tenía los destornilladores, los Pentalog, son destornilladores muy raros que a menos que seas alguien que tiene un taller de herramientas como es mi caso por mi padre y yo, no lo vas a tener, los vas a tener que comprar. Así que me dispuse a desarmar todo cuando me llegó mi nuevo M2 de 500 GB, creo que va a estar bastante bien. Eso fue en el día de ayer. Pero resulta ser que si te compras el disco nuevo, el M2 sin particiones, la Mac no lo detecta. O sea, tenés que generar una partición cualquiera en el disco, este y después ponerlo. Eso me enteré después de abrir toda la Mac, sacar todo. Así que tuve que volver a cerrar todo. Y me tuve que comprar un carry, ¿viste? Un carry disc, pero para M2, que no tenía. Que me lo está trayendo un señor de Mercado Libre en este momento. Así que tengo la Mac medio abierta, sin tornillos, puesta la tapa encima. Esperando que llegue el señor. Pero loco, me podrían haber avisado que no lo detectaba si no había partición. Porque encima lo que me pasó es que en mi locura de ayer dije, bueno, desarmo la compu y monto los, el M2 también en mi compu resulta ser que mi computadora como es un mar viejo tiene una sola conexión de M2 así que no podía levantar porque ya estaba en el disco de, de Windows, o sea, está la partición de Windows en otro M2 no podía levantarlo así que bueno, desarmé la compu al pedo encima porque debería haber buscado el modelo de madre antes pero bueno, yo estaba muy desesperado y mi servidor tampoco tiene para montar M2 porque es un mar viejo Así que bueno, tuve que poner ahí 6500 pesos al pedo para comprar un M2, va, un carry que no voy a usar más. Esto se la voy a usar. Pero bueno, no, espero que la todo funcione. No es que te
1: olvides. Ya tenés sí, la sí. solución. No, espero que todo
0: funcione ahora cuando venga el señor y pueda instalar el nuevo, bah, el nuevo sistema operativo, que es Monterrey de macOS. Pero lo que sí muy sucia estaba dentro. está bien, tiene cuánto. 5, 7 años tiene ya. Pero es increíble cómo le entra la mugre a las notebook adentro. Ah, recomiendo a todo el mundo que si va a hacer esto eh, pulsera antiestática y todo. Y el último detalle que este es el más gracioso que esta parte sí. Voy a hacer un alerta bastante grande. Si no saben de electrónica lo que voy a decir que hice ahora no lo hagan. ¿Sí? Resulta ser que como los M2 que usa la Mac son propietarios, el largo es apenas más, eh, con, o sea, el largo junto con el adaptador del M2 tradicional es apenas más largo que los de Mac. Entonces no cierra el tornillo. Por, no sé, ponerle que 5 milímetros, 4 milímetros en el agujerito. Así que yo, como buena persona que sabe manejar herramientas, agarré ahí nomás una lima y entré a limar el M2, que, ¿eh? miren creo que lo tengo acá, Una a... A Esto nos permite lo audiovisual, que es, no dice sé si yo a llegar a ver, porque esta cámara. Sí,
1: porque está, estás blurreando, sí. pero ahí si te lo pones enfrente, sí.
0: Ahí se ve que esto está agrandado. Mm. Sí. Y esto no lo hagan en su casa, si no saben, porque hay que mirar las pistas. Y hay que ver cómo está hecho el M2, porque recordemos que esto está hecho en varias capas y puedes interconectar dos capas y poner en corto el disco. O sea, cero recomendable lo que hice. Tipo, tenés que medianamente saber de electrónica y ver tipo, si pasan pistas por ahí, los componentes como están dispuestos. Pero este anda bien, porque ya lo probé en mi computadora y no se rompió. Así que bueno, estuve ahí lijando un M2 para que entre. Y en otras cosas que estuve haciendo eh, Hice lo que dije que no iba a hacer Que es probar Elden Ring sí. Porque no se pueden volar dragones A ver Voy a diferenciarlo en dos partes muy distintas de juego Una es el combate Y otra es la exploración En lo que es a combate Que es lo más fácil para hablar para mí Es este tipo de combate Personalmente a mí no me gusta Entonces se me hace lento el combate, pero es porque no es mi estilo.
1: Vos tipo. me comparaste el combate, vos me dijiste que el combate es lento, después me lo comparaste con Call of Duty. No es, ¿Por eso? Porque pero esto no pero es. yo,
0: yo vengo o sea, de otro tipo de juegos que no tiene nada que ver, entonces a mí me va a parecer lento. Claro, es mucho lo, más lento si que Devil May Cry.
1: No es más lento Devil May Cry 1. No, depende, yo ya te expliqué, porque me parece que vos no, 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 no. Lo estás. No, no, jugando... pues, me
0: saqué toda la armadura, todo y sigue siendo más lento es, a mí me hace acordar mucho a eh, For Honor
1: sí sí yo de nuevo, yo no sé yo que yo lo, lo jugaba con katana o con armas ligeras y es rapidísimo yo personalmente no, elijo no hacer eso porque yo hago eso, no es Devil May Cry porque en Devil May Cry yo me la paso tirando a los enemigos por los aires y el chiste es ver cuántos golpes puedo hacer antes de tocar el suelo o sea, pero
0: rapidísimo es Gorrano o sea, eso es rápido de combate.
1: Sí, pero eso no es combate. Eso es básicamente hace clic izquierdo y nada más. O sea, acá, bueno, acá pero... donde tenés. Este es un combate que es deliberado. Acá es. Cada golpe vos estás metiéndote, es digamos.
0: A mí no me gusta tanto, ¿sí? Entonces, casi ni level 10, o sea, soy level 15 todavía. Por el otro lado, ¿sí? La exploración me parece muy buena. Creo que tiene un, un setup de mundo abierto increíble. Estaría casi seguro de decir que es top 5 de los videojuegos de mundo abierto que jugué. Porque obviamente el primero es Zelda. El segundo pondría Minecraft seguramente. Y creo que el tercero o cuarto pondría este. Tiene un mundo abierto increíble. Exploré tipo, no sé, lo 5, más, más 70% del mapa seguramente. Y está muy bueno porque tiene esa... la
1: foto que me mandaste vos, no exploraste un 70% del mapa.
0: No, no, exploré más. Eh, todo como bien. alguien
1: que me mandó una foto, porque alguien me mandó una foto del mapa entero y yo me asusté. Eh, no, no, exploré un poco más. No abrí ni... un
0: área que yo ni sabía que estaba directamente. Eh, lo que sí me pasó un poco con el juego, que es lo que... A ver, dos cosas de la exploración. Lo que para mí sí tiene... En a ver, mucha gente lo compara con Zelda. Para mí lo que claramente Zelda gana es en la interacción que tenés con el mapa. En Zelda vos puedes escalar, podés cor correr podés volar, puedes hacer snowboard arriba de tu escudo, montar un oso eh, creo que esa interacción con el mapa acá, no digo que le falte pero como es otro estilo es como más lineal por así decirlo y entonces Zelda te da más posibilidades en el mundo abierto no es
1: sistémico, Zelda es sistémico eso es lo que es, o sea esto no es sistémico en y
0: eso sí. y después el a ver esto por ahí es un spoiler para gente que no, no exploró tanto. Pero hay lugares del juego que eso sí me no, me... no sé si me molestó, pero hay lugares del juego que están bloqueados si no tenés como una pieza. O sea, si tenés algo para acceder a ese lugar. Sí. Eso me molestó un poco. Me hubiera gustado que tipo me hubieran dejado entrar y que adentro hubiera un enemigo que me hiciera... O sea, que ni me dejara pasar que Está me Está lleno pusiera. de esos
1: lugares igual, de que enemigos que te matan. Igual, yo no sé si viste, pero ya hay gente que lo ha terminado en media hora el juego, o sea que... Sí, sí,
0: pero por eso me molesta eso de que tengas que encontrar cierta pieza.
1: Pero eso son... Son cosas muy contadas. Es para el, yo, desarro para no, es para vos, el vos desarrollo. No, vos te estás quejando de... por, la, por la academia.
0: Por el castillo gigante. La que La academia, no puedes esa entrar. que vos
1: me mostraste la puerta azul. Sí. Pero vos literalmente al lado donde estás hay un cuerpo que tiene un mapa que te dice dónde tenés que ir. O sea, literalmente al lado de esa puerta.
0: No, no, en entiendo eso, pero lo que quiero decir es que me hubiera gustado que estuviera completamente todo abierto. No pero, sí... porque,
1: no, pero porque, perdón, pero aclaro, sobre esa zona. Cuando vos entras a esa zona, vos ni siquiera es que abrís esa puerta. Te vas moviendo a través de portales. O sea, esa zona está como rota mágicamente, entonces no, no es una zona lineal. Por eso es así, digamos.
0: No, eso de los portales es a lo último que quería llegar. Es, no sé cuánto, por eso avanzó la gente. Y no están cerca de los portales, tenés que irte como lejos para encontrarlos. Pero... Tipo, los portales te llevan a lugares que están como realejados de todo. ¿Me pasó con... ¿Te no
1: decís los cofres esos que te, te transportan?
0: Claro, son como unos cosos redondos. Que es ah, esos
1: Sí, 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 sí esos también.
0: Tipo, esos lugares me llevaron a un lugar que me abrió como el mapa. Tipo, yo no sé, el mapa era este cuadrado y de repente aparecía acá afuera. Sí, sí. O sea, tipo, gigante, totalmente alejado, que ni supe ni cómo volver. Me mataron porque... No podía pasar. ningún El
1: lado. mapa es gigante y, y en realidad recu te recuerdo porque el mapa tiene todo, tiene varias áreas subterráneas directamente que son grandes y tienen, sí, sí. tienen sus, sus puntos de gracia, tienen un montón de lugares. O sea, Yo fui a dos, uno que está muy bueno que es el cielo está estrellado, lo cual es revisar ropa. Sí, ese está, ese está excelente. O sea, eh, Ahora tengo una pregunta, sí.
0: Fausto. ¿La única forma de ganar experiencia es combatiendo? Sí. Eso no me gusta. Tendría que haber otra... Tendrían
1: que valorar este mi, mi trabajo. Este es un juego en donde vos tenés que pelear. Pero tendrían que valorar mi trabajo. No, ¿a qué le importa? Este es un juego en donde vos tenés que pelear. Literalmente, el explícito mandato que te dicen es... Tenés que matar a los Elden Lords. O sea, sí, literalmente pero en la tu, vale. tu mandato es andar a matar gente. Ese es el chiste del juego. Claramente están buscando que mates gente. O sea, también... Subís de nivel con esos ítems que no me acuerdo cómo se llaman que te permiten tipo recuperar puntos de experiencia que los encontrás en el mapa y eso pero la fuente real de puntos de experiencia son los jefes o los enemigos o sea, yo, yo estoy ahora soy nivel 70 y algo, creo y, y yo para subir de nivel realmente dependo de los jefes o de ciertos enemigos, digamos
0: no, es verdad que te dan, los comunes te dan bastante poca experiencia en general. Tengo que matar a 8 o 9 para subir de nivel.
1: No, bueno, pero eso es eso no del es principio. poca experiencia, Carlos, porque bueno, donde sí, vos estás... Sé. Yo, para subir de nivel, necesito 30.000 puntos de experiencia para que te des una idea. Está bien, o sea que pero... Ahí por hace la eso cuenta. Ahí,
0: desde, el, desde el principio es... No
1: es tan fácil subir de nivel. No, pero 8 o 9 enemigos es muy bien, créeme. Vos porque no estás acostumbrado a este tipo de juegos, pero... O sea, encima tenés que re tenés que pensar esto, vos... Elden Ring es un mundo abierto, pero por ejemplo Bloodborne, que era lineal... Era eso, o sea anda flaco matá a los enemigos y yo tenía que dar vueltita como un salame toda el área, volver a descansar, subir de nivel y así. Sí,
0: eso de grindear ya al nivel que Pero hay igual que grindear. el
1: grind eso es lo que hay que destacar es. Hay gente que lo termina en media hora.
0: No, no, no no tenés ni
1: que... que subir de nivel para terminar el juego. Si jugás bien técnicamente no te va a golpear nadie. Ahora la realidad es es difícil hacer eso, sí, es dificilísimo, por eso soy nivel 70 yo. O sea, y por eso mejor yo tengo una espada gigante que la tengo en más 7, o sea... Eh, porque porque ando no, así, o sea...
0: Yo lo único que quiero llegar a ver... Que... De vuelta, este, este juego, a lo que nombré... Tiene muchos problemas de... Que no explica cosas. Este juego. Pero ese es el chiste. Está bien, pero por ejemplo... El tema de la magia... Yo hasta ahora no sé cómo muy bien cómo hacer magia. Y quiero ver qué onda la magia.
1: Pero vos roleaste como un soldado entre comillas
0: no como un
1: el personaje que elegiste P prelado, al principio El lado creo que es ¿Qué arma algo tenía así.
0: una espada y un escudito
1: no ah, bueno por eso un vagabundo creo que se llama ese. o algo así no tengo pero o sea idea. bueno pero el tema es que para usar magia tenés tiene capuchita que, tenés que espequear tu personaje para magia o sea tenés que subir de nivel los atributos que tienen que ver con la magia tenés que tener, creo que un... Pero tenés que tener
0: un báculo, un bastón, sí, algo así. Sí,
1: sí, algo de eso. Y tenés que ir comprando los encantamientos. Yo no sé, o sea, yo sé que hay mucha gente que lo juega así. Sé que de hecho mucha gente lo que dice es que es mucho más fácil si haces eso. Eh, yo... A mí me copa
0: por el hecho de, tipo, quemar a todos.
1: Yo no gasto un solo punto de eso porque yo voy... Eh, a los bifes. Yo voy a los bifes. Y nada más.
0: A mí me copa la exploración del juego. Eso está claramente
1: bueno. O sea, es más, a mí, diría a mí es... que es,
0: esto es, a ver, yo soy alguien que no le gusta todo lo que es Tolkien, Tierra Media, esa, no, Game of Thrones, nada, no estoy como conectado con eso, pero es lo que yo esperaba que fuera, o sea, la profundidad de mundo que fuera Cyberpunk, que no fue.
1: Es distinto pasa que también están buscando cosas distintas a mí Elden Ring, yo todavía lo estoy jugando también, o sea yo ya llevo no sé, 32 horas, algo así un poco más, de hecho eh, y Elden Ring es este cada vez que me siento a jugar encuentro más cosas encuentro más dungeons, encuentro más catacumbas, peleo contra más jefes nuevos que no sabía que estaban este para mí es un juego que es de nuevo, o sea es un juego increíble, no, no sé qué puede llegar a destronar esto como juego del año. Eh...
0: Hay un juego que va a salir, que tengo noticia ahí, que es mi, para mí es mi goti. Pero es sentimental, creo. Eh, ah, y última pregunta, Fausto. Sí. ¿Para qué sirven los árboles gigantes eso? Yo pensé que me iban a dar algo que se llevaba uno.
1: No, de hecho suele haber un Un, un, un jefe. Dicho. ¿eh? Un jefe, el mismo jefe en todos los árboles, que es... Igualmente yeah, más fuerte, sí, sí, pero por ejemplo yo llegué a uno que no le pude ganar y dije, bueno, ok, lo voy a dejar para después. Eh, no, nada no.
0: loco, me pone un árbol gigante en el medio del mapa y dijo, uy, quiero ir ahí, yo pensé un marcador. Yeah, hay
1: un jefe ahí, matalo y tenés experiencia. Eh...
0: No, pero yo quería algo, exploración.
1: Es, de nuevo, es un juego de es un juego en donde literalmente todo en el mundo te quiere matar. Tu única interacción con el mundo es pelea o te van a matar. Este,
0: He aprendido a esquivar muy bien con el caballo Voy
1: a decir No, hay que esquivar Yo, yo, esquivo, yo esquivo a la pata A mí me, me... Yo, no. yo, yo tuve mucho entrenamiento Por otros juegos, así que qué sé yo Pero bueno, la, la cuestión Lo vas a seguir jugando Voy a sea, seguir explorando a tener... el mapa No, pero el tema, bueno, pero eso no es jugar el juego Vas a, vas a empezar a jugar el juego Ese es el tema, porque
0: Quiero leerme algún tutorial. Porque incluso
1: de... yo, yo por ejemplo, yo no sé. O sea, yo no sabría cómo... No, no tendría muy en claro a dónde ir. Porque vos lo único que hiciste fue dedicarte a ir por todo el mapa y, y nada más. Pero tipo, yo, yo tengo en claro a dónde no fui. Porque no fui. Entonces yo, yo voy completando todas las áreas en las que estoy. y Voy agregando y voy así. Voy pintando el mapa a poco.
0: No, yo creo que lo tengo casi... Me faltan dos zonas como muy alejadas que no puedes bloquear. Hay una, sobre todo arriba a la derecha, que hay que llevar algo ahí para que se active, si no, no puedes subir. Pero. Creo que, es,
1: creo que es una zona donde tenés que llevar dos mitades de un medallón. Si mal no. Sí, si, si ascensor es que a los de no sé estás qué. Y yo tengo una mitad del medallón y estoy yendo a buscar la otra ahora, por ejemplo. Pero yo llevo 32 horas de nuevo.
0: O sea... si, si te complica mucho ahí, hay un portal. ¿Te aviso? El... Pero bueno. Yo
1: llegué así. Eh, de nuevo, para mí es un juegazo. Este... Pero, qué sé yo. No es para todos. Eh, yo jugué GTA V.
0: Rejugaste ya. O sea, salió, por...
1: bueno, pero salió GTA V para las consolas de nueva generación. Eh, no hay mucho que decir. Eh, la verdad que los modos gráficos son bastante decepcionantes te diría hasta cierto punto son 3 calidad eh, que es 4K nativo, 30 FPS pero es un 30 horrible 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 eh, estoy seguro que tiene mal frame pacing porque la verdad que es, 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 es re chocante, es bastante flojo muy, muy inestable y después tenés 60 FPS que es performance y performance ray tracing. Te soy sincero, yo me senté frente a la tele y hice zapping entre los tres modos cuando salió el juego y que no había ningún tipo de cobertura técnica, tipo nadie había dicho que traían los modos y todo, como para tratar de descubrir especialmente qué era el ray tracing. El ray tracing no es reflejos. Los reflejos siguen siendo una mezcla de Cube Maps y Screen Space Reflection bastante flojos. Eh, Pocos
0: juegos tienen reflejos. Control, eso tiene reflejos con Ray Tracing.
1: En consolas, sí, es, es un poco más raro. Tiene sombras con Ray Tracing. Pero pero, pero tampoco super notorias. O sea, comparé las sombras y es como decir. No no es la gran diferencia. No,
0: juegos guarda con las sombras con ray tracing. No, las sombras que... con
1: ray tracing suman un montón. Sí, está Pero les bien bajan los aplicada.
0: FPS en algunos juegos a las sombras para poder poner ray tracing.
1: No, no, bueno. Eh, eh, en este caso, eh, en este caso el juego corre bien. Eh, igual, bueno, no sé, pues yo, yo la tele tiene eh, BRR, o sea que más o menos compensa que hay framerate. Yo no, no noté nada raro. Eh. Pero la verdad que el apartado técnico, creo que lo mejor que tiene es un efecto de profundidad de campo. El Depth of Field, que sí, sí. está nuevo y está muy bueno. Creo que eso es lo mejor que tiene. Eh, la versión esta de GTA. Recordemos,
0: es un juego originalmente de 2003 Es un Hot play
1: 3 esto. O sea, eso, eso es lo que hay que recordar. O sea, y se sigue notando, ¿no? O sea, es un Hot play 3. Eh, pero supongo que si nunca jugaste GTA V en PC. Y nunca lo viste correr a 60 FPS No sé, te bueno. va a volar la cabeza eh, Y lo que sí es... Eh, al menos en Xbox está barato Y en Play el online es gratis Por ahora De hecho lo tengo Rodimir redimir este... Yo he visto que
0: si tenías el Play 4 Había como la posibilidad no, de tenerlo gratis No, la hay,
1: ah, le en, hay male, pues. No, en Play 5 te lo regalan El online nada más Porque se venden por separado, si querés eh, Pero no hay... Modo de upgradear. Lo que sí, en el store de Xbox está, creo que mil pesos el online solo y 1500 el online más la campaña. Pero, eh, nada. Este. Eh, probé un par de misiones de la campaña. Sigue siendo GTA V. Que se yo. Los tiempos de carga, de hecho, me decepcionaron. Te soy sincero. O sea, la carga inicial es larga todavía.
0: Uh, lo que tarda en Play 3. Tarda, no, no. Café, boludo, en Play 3.
1: Tarda aproximadamente la mitad de lo que tardaba antes, ¿sí? pero sigue tardando un montón o sea sigue siendo más tiempo de lo que demora qué, qué sé yo Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West y yo, no es lo mismo pero digamos que Horizon Forbidden West carga assets un poco más complejos que GTA V o sea yo yo entiendo que por ahí lo que pasa o oh, es más Red Dead carga más rápido yo entiendo que es realmente acá el problema debe ser es un juego Play 3 que lo vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y bueno, es lo que hay, hermano. Pero... Sí,
0: no, no está preparado. Claro, para...
1: no podemos pedirle mucho más que esto, pero... No sé. A, a mí me parece que está aceptable. Lo que probé es el GTA Online. Que ese es el tema. Yo jugué GTA Online cuando salió. Y era... Era como... No sé, era muy difícil de entenderlo para mí, GTA Online. O, o era muy básico y te pedían muchas cosas y después le sacaron tantos upgrades y update y update y update que le sumaron cosas, 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 cosas. Y ya era un gran terrible porque necesitabas un montón de guita para meterte en cualquiera de todas esas cosas que le sumaron de, de que podías ser dueño de un boliche, dueño de un club de motocicletas, dueño de una empresa, no sé, un montón. Creo de que
0: cosas. ahora te dan plata del principio. Claro, no bueno, entonces lo que es que ahora
1: quiera. lo que te dicen es, mira, Podés casar tu personaje existente, que es lo que hice yo, o, o crearte uno nuevo, no pasa nada. Te damos 4 millones de dólares y vos elegís qué negocio querés tener, qué upgrades querés tener, tipo, es, qué vehículos te querés comprar, qué armas te querés comprar. O sea, tenés todo como un, como un launcher, digamos, si querés. ¿sí? Y lo arrancás. Y yo me hice un boliche, pura y exclusivamente porque está Gay Tony, el de GTA 4. Sí, sí. Entonces quería. Era el único que, evidentemente, tenía alguna conexión con los juegos viejos. Así que agarré el boliche y e hice todas esas misiones iniciales. Y está bueno. No sé si lo voy a seguir, la verdad. Eh, tal vez sí logro convencer gente que se compre el juego y pueda probar por ahí los robos y eso. Yo en su momento los hice con, con randos en internet y no es tan gracioso, pero eh, no sé. A ver, GTA V, qué sé yo. Para bien y para mal GTA 5, Lo que sea el online ahora es más accesible, te diría. Después probé, que este es el juego que yo lo probé anoche y la verdad que no podía creer lo que estaba jugando. Que es Stranger of Paradise Final Fantasy.
0: No tengo ni idea qué es.
1: Ok, esto es. Déjame explicarte. Esto está hecho por Team Ninja. Team Ninja hizo NIO. Y bueno, tiene un montón de historias haciendo juegos de acción, ¿sí? O sea, esto es muy high level. Esto es una remake de Final Fantasy 1. Ok. Moderna con un combate Perdón, de. Tim Nichols
0: hicieron Did Light Like y sí,
1: Nichols Sí, 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 sí. O sea, sí. son grosos. No, de, de, sí, ponele. La gente que hizo eso, su mayoría se fue, pero. Eh, el, este juego es muy bizarro. O sea. Hay una demo disponible, ¿sí? Con lo cual yo invito a todos los que tengan una consola porque creo que este juego, perdón, estoy seguro de que este juego sale en la consola de la generación anterior yo invito a todo el mundo a bajarse la demo, ¿sí? Eh, porque de hecho la demo te deja seguir tu progreso si te compras el uh -huh. juego sí. y yo te juro por mi vida que hay puntos en donde yo decía esto no puede ser así, esto, esto es porque esto es una demo y busqué en YouTube y no, el juego es así, real o sea, el juego arranca con una animación CG porque es un Final Fantasy y de ahí te pone del de, de protagonista enfrentándose a un caballero. sí, Que él, él interpreta que es Caos. Porque en Final Fantasy 1 es, es una historia súper básica. Son cuatro guerreros de la luz que van a pelear contra... Quieren derrotar a un bicho que se llama Caos. Y está el, el caballero eh, Garland, creo que es. Nada. Tienen que hacer una cosa, ¿sí? Eh, literal arranca con esa animación CG. En donde ni siquiera ves al protagonista. Pero ves el ojo de un caballero, pues son todos caballeros, presumo que ese es el protagonista. De ahí te pone una pantalla negra que te dice en texto... Eh, los tres protagonistas se fueron a hacer una cosa, a rescatar a algo. Y después arranca con que ya volvieron de eso. Y están ahí los tres caminando como si nada. Y es muy bizarro porque es un mundo fantástico. Donde hay reyes y todos están vestidos todos pomposos. To toda una cosa... Final Fantasy Fantástico, si vos pensás en eso más o menos eso, el protagonista está vestido con una remera y un jean eh, un los,
0: antisistema total, los
1: tres son los tres protagonistas se llaman eh, Jack, Ash y Shev y están vestidos todos como si fueran chabones normales, tipo eh, Ash tiene una musculosa, ponerle así y, y el protagonista está decidido que quiere matar a Chaos. Cada dos líneas que dice, te juro por mí... A cada dos líneas que dice, dice... Lo único que me importa es matar a Caos... Y, y el, el juego arranca... Con, después, perdón, me olvidé... Después de ponerte ese cartelito... De repente estás en un trigal... El chabón aparece caminando... Y está escuchando My Way de Frank Sinatra... Literalmente Frank Sinatra en un Final Fantasy... De repente corta eso y empieza el tutorial... Sin contexto, tenés que acercarte unos botones... Y te dice, bueno, acá pegás... Y después arranca el juego... Y, y el combate es tipo Souls que es malo, no es bueno como Souls, como cualquier Souls, ¿sí? Digo que es similar porque los botones ya no es con R1, pegas con R1. Sí. Como los Final sí. Fantasy. No, no, por cierto, Final Fantasy son de turno. O sea, sí es una RPG de acción, Souls es una RPG de acción, pero pegas con R1 y, no sé, rodas La diferencia que le ponen, que, que te digo que está, está bueno y que casi que me hizo pensar comprarlo, eh, lo quiero comprar realmente por dos razones. Uno, el combate no está tan mal. Lo que lo mezclan de Final Fantasy 1 es el sistema de trabajos. Que vos, vos tenías jobs que eran como clases y vos ibas cambiando. Por ejemplo, Hechicero, eh, Pícaro, Guerrero, etcétera, etcétera. Entonces, vos vas leveleando el job desbloqueando más habilidades para el job y el tipo la última habilidad de tu job es desbloquear otro job y por ahí para desbloquear un job tenés que levelear este job y también el otro job de espadachín poner. y si leveleas los dos desbloqueas uno más que tiene habilidades más fuertes ¿entendés? entonces es como que tenés que ir cambiando de jobs y cambiando todo lo que sí el inventario es una basura pero es una basura horrible podés llevar hasta 500 piezas de inventario que son todas iguales. Que no, no hay forma de, de filtrar o de ordenar la lista. O sea que eventualmente vas a tener una lista de 500 objetos que no puedes filtrar. Y cada vez que cambias de show, cambia todo el inventario para el personaje. Tipo, la armadura cambia, las armas cambian. O sea que, tipo, es muy malo. El, el, todo lo que es menú es muy malo. O sea, lo, el presupuesto es muy... O sea, no sé... ¿Viste cuando en un RPG... O sea, antes de irse de a, a la misión... Ellos en teoría pueden ir a hablar con hablar con la gente de la aldea. No podés caminar por la aldea y hablar con la gente. Tenés un menú que es hablar... Y cuando tocas para hablar con alguien... Es como que el chabón está parado frente a un NPC y le habla. Y después volvés al menú. Lo cual como decir... No sé, en algún momento pretendiste que yo pueda caminar por acá... Y ahora le hiciste un menú... Eh. Y validé, no es la demo, es así el juego de verdad.
0: Y bueno, usaron RPG Maker para hacer...
1: Gráficamente es muy malo. Es muy malo. O sea, 1080 con suerte es la resolución. Yo estoy jugando en una Xbox Series X. O sea, es muy flojo visualmente. Eh, y el, el guión es muy cringe. El guión es... Es súper cringe el hecho de que, de, que, de que no dejan de hablar de caos. Y, y cuando derrotas al primer jefe, te dicen, no, caos no existe. Al protagonista. Y el chabón se da vuelta y dice, bullshit. Se pone unos auriculares in Nir y empieza a sonar una música new metal, tipo Limp Bizkit. Y se va caminando así enojado. Y corta la cámara y de repente está abajo y se saca los auriculares y le dicen... Eh, bueno, pero pero igual vamos a buscar a Caos. Está bien, dale, vamos. Si, si vamos a buscar a Caos es lo único que me importa. Es malísimo, te, te juro que es malísimo. Yo le recomiendo a todos que se bajen la demo. Eh, no sé qué se fumaron para hacer esto, pero te juro que tengo como esa curiosidad morbosa de decir, lo compraría. Eh, igual jugué como dos horas en la demo. Eh? O sea, ojo, podés probar la demo. Y por ahí yo no. Si no lo compro es porque ya jugué como dos o tres horas en esta demo y ya está. Pero. Pero no sé, ¿eh? no sé. Próbalo por ahí, porque ese el combate por ahí es un poco más rápido que Souls, ¿eh?
0: Difícil, tengo ahí... mucho no, pelo para lo, jugar. Pero lo
1: puedes probar. Es gratis, Carlos. Es muy malo, pero a mí me dio risa. Y por último, jugué apenas Tunic, que salió ayer. Si estás escuchando este podcast el día de salida, eh Está en Game Pass, literal estaba al borde de comprarlo cuando me enteré que estaba en Game Pass, así que en vez de comprarlo lo bajé. Es un pseudo Zelda, sí. Eh... Mucho más difícil, diría yo, que un Zelda. Este. Y no te explica nada. Pero nada de nada todo el texto del juego está escrito en otro alfabeto. Okay. Entonces, vos obtenés un ítem y, y tiene una descripción. En un idioma inventado. Entonces tenés que probar a ver qué hace. Eh, y lo único que vos tenés como ayuda es que vos en el mapa, que cuando estás recorriendo, puedes encontrar pedazos de un manual. De manual tipo si fuese un manual de la NES. Colorido y con ilustraciones y todo eso. Que ese manual... En parte está en inglés. Por ahí está en español, pero no sé. Yo lo tengo en inglés. Eh, en parte no. En parte está en ese idioma. Entonces entonces vos es lo. Es como ahí...
0: una piedra roseta en manuales.
1: No, no, no. No es traducible. Porque traté de hacer eso. Traté de pensar, de decir. Ah, bueno, por ahí me puedo sentar a traducir y adivinar este alfabeto y así puedo ganarle al sistema. No. No es así. No, no se puede. Este, okay. Pero. Entonces vos tenés que juntar estos pedazos del manual que por ahí te dan más contexto y a veces tenés que no sé, tenés que tocar botones, qué sé yo, encontré una que era un objeto que era una cabeza de un zorro tipo una vasija Y juego no te dice qué hacer, pero te que equiparlo que tipo los botones para usar algo como si fuese Zelda y no sé, la, lo toqué y me, por las dudas lo toqué cuando estaba frente a un enemigo y resulta que el chabón rompe la vasija y hay monedas adentro entonces y te
0: quedó a palo el enemigo
1: no, no, pude esquivar, pero tiene un sistema de estamina como Souls. Eh, recién ahora desbloqueé la magia, donde estoy yo. Y hace muy poco desbloqueé cómo subir de nivel. Y el chiste es que vos, lo que tiene de copado por ahí, un poco distinto, es que vos para subir de nivel usás eh, oro. El mismo oro que usás para comprar ítems. Eh, con lo cual tenés que sopesar cuando usar, cuando no usar. Si descansas en los checkpoints, te recupera todas tus pociones, igual que Souls, pero respawnea a todos los enemigos, igual que Souls. Eh, pero sí, o sea, es un juego que no te explica nada, y de hecho, es más, estoy viendo mis logros acá en la Xbox, que tengo las notificaciones en el celular, y tenés, tengo un logro por ejemplo acá que dice, no pasó nada. Que es cuando toque un botón y toque una cosa y... y no nada. Pasa nada. O sea... Eh, lo voy a decir jugando. la verdad que se ve muy bien. Te recomiendo que lo pruebes. Este. Pero. Nada. Ah, está simpático. Pasamos a los juegos de video. Las noticias de juego de video. Eh... Muy poco para hablar hoy. Yo quiero hablar. Voy a cambiar esto, voy a hablar de esto. Eh... Siempre uno está. Siempre está. La gente está con el miedo de qué va a pasar, viste, porque Microsoft compra estudios y todo eso y dicen que no van a controlar lo que hace la gente tipo lo que hacen los estudios, que les dan libertad y que bueno, viste, siempre uno dice y bueno, pero cuán, ¿cuán cierto es eso bueno, aparentemente hay un estudio que crearon ellos que se llama The Initiative, que lo están financiando y la descripción que dieron antes de anunciar el juego y todo era que iba a ser el primer estudio cuádruple A de la historia o sea más Juegos más caros Y más producidos que Que cualquier videojuego que exista eh, Ambiciones complicadas Para arrancar Y ya contrataron la ayuda de Crystal Dynamics Los creadores de Guardianes de la Galaxia Ok Pero ahora salen Reportes aparentemente de que hay problemas En el estudio Que es que Microsoft es demasiado hands off O sea Ni se mete no, no hacen nada. O sea, como dicen, eh, no sé, hácelo. Y aparentemente la gente está empezando a renunciar porque están cansados de que no están haciendo progreso en el juego. Porque como Microsoft no los corre...
0: Porque es gigante. No, porque no, no están
1: avanzando. Y dicen que en realidad hay muchos problemas con que el director del proyecto es como que dice, no, no, esto se hace como quiero yo. Y no escucha las críticas. Entonces la gente se está pudriendo y dice, y como es así y nadie discute nada, el juego no avanza y... Se aburren y se van a la mierda. Eh, así que evidentemente Microsoft es demasiado hands-off. Quizás. Este, con sus estudios. Pero nada. Eh, un garrón por Perfect Dark. Que... Es una saga... Más o menos buena.
0: Ok.
1: Eh, y vos traes una noticia que hoy... Cuando estás escuchando...
0: Claro. Para, para el, el, los, los oyentes play. de... Del día el de arte. salida del podcast. Exactamente. Para nosotros mañana. Sí. El jueves 17. El jueves 17. Va a haber una edición dedicada por completo a sí. uno de los juegos que más ganas le tengo.
1: Que, que sale Hogwarts. el año que viene, Legacy. te aviso, así que... Sí, sí. No va a ser juego del año. el den Ring. Así que...
0: Pero... Dicen que le van a dedicar 14 de los supuestos 20 minutos.
1: Sí. Es un State of Play dedicado a Hogwarts Legacy.
0: Sí, a ver... Yo soy un acérrimo fanático de Harry Potter 5 para PC.
1: Lo gané como bueno.
0: Lo gané como cinco veces. Tipos. Era muy adicto a ese juego. Lo era... bueno,
1: ese juego era explícitamente que te dejaban recorrer todo Hogwarts. Exactamente.
0: Podías recorrer todo Hogwarts. Era increíble el juego. Estaba muy bueno. Y yo siento que algo de ese juego puede haber acá.
1: No, esto también... va a ser mejor, porque este directamente vas a crear. Bueno tu personaje iba a recorrer un Hogwarts
0: Va a estar esa onda de recorrer A mí, o sea, leí cuatro libros de Harry Potter No me gusta tanto La historia de Harry Potter en especial Sí me gusta el setup de Hogwarts Y el contexto de magia Eso me copa más
1: ¿Cuatro libros leíste nada más?
0: Sí, no, bueno, está el quinto, él.
1: ¿Vos, vos, vos, vos me sorprende que no hayas leído todos los libros
0: No, el quinto me aburrí El quinto era ponele. aburrido no me estoy de acuerdo, Chao, el, quinto, el quinto
1: libro era muy aburrido Sexto más o menos, el séptimo estaba bueno Libro
0: Pero, así que estoy Con muchas esperanzas de que este juego sea bueno Porque en... le voy a dedicar Muchísimas horas
1: Entiendo que está bueno, por lo que sé internamente Y que entiendo que el problema que tenían Los desarrolladores es que eh, Me molesta que si bajo el codo eh, la el cámara... juego Tiene un problema de luz Claro, entonces, si tengo mi codo así, está bien, pero si bajo el codo, entra la luz y me, me mata el bloom. Pero bueno. Eh, ahí está. El, entiendo que el problema que tenían los developers es que. El problema con J.K. Rowley.
0: Fue una persona S que tuvo mucho. ¿no? Sigue siendo una persona los... muy
1: polémica, entonces es como que los pobres developers es decir, che, estamos haciendo un buen juego. Creo
0: pero que no también da. el hecho es que. A ver, el haberse separado tanto de la historia original de Harry ese, Potter...
1: Creo que ese es el propósito, también, por eso es como decir sí, sí. no, nos queremos alejar lo más posible de esta señora, por favor no nos en Además, la misma bolsa. algo
0: muy bueno de este juego es que se ambienta como en el 1800 más o menos, que te dictás sí. muchos problemas de sí, magia eso... contra tecnología, ¿no? no. Pero eso Digo, no es de...
1: como la misma época en la que están estas películas nuevas que vimos el tráiler el otro día.
0: Más viejas son, estos es más viejos, no las sé, no pero son sé, 1900. No pero, no, lo bueno que yo digo que tiene es que te evitas el tema magia versus tecnología, que a veces puede ser un poco complejo, como integrar las dos cosas en un mundo. Acá es solo tecnología, porque la magia no, igual
1: Bueno, pero quiero una secuela de esto en donde tengas que pelear contra gente que tenga una 9 milímetros, él. Vos con magia lo... versus alguien una 9 milímetros. Armas King en
0: esa época había, quiero decir, pero para mí es más fácil y es como es, más, sí, pero, eh, es un mundo más real, por
1: así decirlo. Sí, pero igual quiero, quiero, quiero eso, porque magia. siempre, siempre nunca, nunca entendí, porque tanto día no con Voldemort, ¿sí? y por qué no ponían un francotirador tipo Dumbledore, le decía a Harry, che, cazá un sniper, agáchate ahí, cuando el boludo aparezca, volale la cabeza. Y si vuelve a la vida, la bala sirve igual, así que... Nada, qué sé yo. Pero
0: bueno, recomendamos a nuestros sí. oyentes que vean esto mañana
1: para, mañana para nosotros hoy el mismo día para, para nuestros oyentes pero bueno pasamos a la charla de cine ahora sí y especial esta porque fuiste al cine Carlos después de, ¿cuánto de mucho tiempo? Tiempo. No, sí, sí. tiempo logré arrastrar a Carlos al cine fuimos
0: eh... a ver Batman sí yo vi Batman ministerio. por
1: tercera vez
0: antes de hablar de la película en sí, sí, voy a hacer un pequeño run de por qué los cines deberían de extinguirse. No. Fuimos a ver eh, Batman ¿sí? al cine del Unicenter, que Fausto aclara que es un buen cine. ¿sí? Me copó que tuvieran esas sillas que se mueven, pero no para una película. Esas sillas están buenas para jugar un videojuego, no para una película. Divoxpa. Eh, se ve horriblemente mal, pero muy mal se ve. O sea, comparado con, obviamente, las televisiones que hoy en día podemos acceder se ve muy mal y, a ver, la gente tiene una supuesta teoría de cuanto más grande se vea la imagen es mejor, eh, no, es peor cuanto más grande veas la imagen
1: ¿sí? Depende de la calidad de la, de la fuente ¿eh? Bueno, por Pero, eso mismo sí.
0: Entonces eh, ese cine no superaba el 1080p estoy seguro muy seguro, se veía muy mal no sé por qué la gente sigue bancando el tema cine. Yo creo que si vos me dijeras, viene Jorge Sony y me dice, vos me pagás el doble de la entrada de cine.
1: Jorge Warner en este caso. <ríe> bueno,
0: <risa> y te la doy para ver una vez ¿eh? una vez en tu casa. Yo te lo pago, yo no tengo ningún problema. Pero la veo en 4K, 10 bits, increíble. sí yo no entiendo Yo... por qué no hacen eso. Y te sacas el intermedio de lo que obviamente tiene que recaudar el dueño del cine, la distribuidora, todo. Queda todo para el señor Warner.
1: Sí, igual es que son... el cine no se va a morir. O sea, olvídate, el cine no va a morir pronto, para nada. De hecho, Spider-Man creo que se encargó... Eh, Yo creo singularmente que el cine lo va a matar. No creo, no no por unos cuantos años O sea Vos no viste un espectáculo Con Viar por un tiempo Largo Bueno, pero está o sea, yo, yo sí, y no es O sea, yo prefiero sentarme a ver Viata verde el cine, pero... este. Sí, eventualmente Sí, se va a morir, pero Pero de nuevo, para mí el cine también es La experiencia Del de señor
0: que te pide El pase COVID
1: Sí, pero eso es solamente el Unicenter porque de nuevo, de las tres veces que vi Batman, solo esta me pidieron el pase de COVID eh, y esta fue la última vez que la fui a ver cronológicamente, así que eh, no Aclaramos
0: una cosa más eh, el mismo momento que estamos viendo esta película había en cartel una película de ¿cómo se llaman estos muchachos? Okay, esto,
1: sí, lo que pasa es que cuando fuimos había una monstruosidad de gente, comparable diría yo con la misma gente, la cantidad de gente que vi cuando fui a ver Spider-Man. Y, y, y había muy monstruosidad de gente incluso cuando estábamos haciendo la cola para comprar pochoclos y todo eso. Y no
0: era día de estreno ese día. O sea, no, no.
1: Y nos enteramos porque la persona que estaba vendiendo los pochoclos pegó el grito diciendo <risa> sí. que los que van a ver la película de BTS, la banda coreana, van a vender pochoclos adentro del cine y ahí se desalojó la fila de los pochoclos y ahí quedó bien en claro porque era literal la fila para, para entrar al cine no había nadie haciendo cola pero al lado había como dos colas gigantescas de fans de BTS, con lo cual lo dejo a vuestra imaginación lo que era esa fila pero eh, sí sí yo no, con, no conocía BTS gente.
0: pero era increíble la gente que había
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: pero bueno, después de Mi Run en contra del película. Cine, sí. Podemos pasar a hablar de la película en sí de Batman. Eh, antes que nada, siempre aclaro lo mismo. Yo soy un fiel defensor de Batman Inicia, para mí es la mejor película de Batman. O por lo menos la que más me gustó a mí. Eh, esta película le falta. Tiene mucho Batman, como bien Fausto dijo, pero tiene la parte de Bruce Wayne a mí me copa bastante esa parte, sí. y creo que le falta eso. Y la crítica igual más fuerte que tengo es, es muy larga la película, es extremadamente larga, entonces es como que, a ver, en un momento es como decís, acá se termina, tiene toda la pinta de que se va a terminar acá, no, 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 falta un poco más todavía. Y te amaban como tres veces con eso.
1: Si vas al cine, esencialmente tenés que sacar la cuenta de que son tres horas desde el momento que dice tu entrada que va a arrancar la función. O sea, si incluís los trailers, son tres horas.
0: Sí, sí. Y lo bueno, lo... O sea, creo que la actuación del tipo está bien. Eh... Me gustó la actuación de el muchacho de Westworld, de Gordon, no sé cómo se llama el actor. Eh... Y después lo right. que... Lo... Sí, lo que sí no me gustó, que bueno, Fausto sí, es la actuación de. No me sabe el nombre. Acertijo.
1: ¿El acertijo? Paul Dan sí.
0: eh, no No la actuación en sí, sino el guión que le dieron. El personaje.
1: No claro,
0: a mí no. Me gusta mucho más el del juego de Batman Arkham, el último. O sea, siento que el acertijo es una persona mucho más extrovertida. Y que eso es lo gracioso, por así decirlo. No al estilo extremo de Jim Carrey, pero bueno. Pero acá es como que lo hicieron todo lo contrario y como que creo que pierde un no poco es de la
1: magia. se muestra a todos, manda videos, hace...
0: No, no, pero es, es un tipo que en es realidad es extrovertido por redes sociales.
1: La gran mayoría de la gente es extrovertida por redes sociales, Carlos.
0: Bueno, pero eso, vos, cuando ves, van a la casa y vos no ves la casa de un extrovertido, claramente.
1: No, bueno, igual convengamos que es un psicópata la certificación <ríe> En todas sus interpretaciones es un psicópata, ¿no? Sí. O sea, acá nomás es un poco más. O sea, igual, este acertijo es el asesino del Zodíaco, es asesino un mix del asesino del Zodíaco. Eh, el, eh, eh, Jeremy... No, me sale Jeremy Irons. No. Eh, el malo de Seven. Y... El malo del juego del miedo. O sea, es un mix de todo eso, el chabón. O sea... De acertijo lo único que tienes es que... tirar acertijos. De nuevo. No me molesta. Siendo fan de Batman. De toda la vida. Y habiendo leído un montón de historietas. La verdad que no me molesta para nada. Y voy a reiterar mi opinión nomás. A mí no me molesta que le falte lo de Bruce Wayne. Porque esta película era mostrar... Era eso. Era mostrar que él es Batman... Y que él es siempre Batman 24-7. O sea, no, no, no tiene otra cosa en su vida. Con lo cual, sospecho que una próxima película sí ya sería mostrar que tiene que aprender a vivir la otra cara. Si ya la próxima película no lo hacen y sigue siendo solo Batman y que te siguen pasando solo canciones de Nirvana de fondo y el Ave María. Bueno, ahí, ahí ya estamos de acuerdo. Para otra película me parece que no lo puedes hacer. Para una me parece que está bien. Eh...
0: Ay, ah, sí. terrible el Ave María. Eh, vamos a contar una pequeña anécdota. Con Fausto tenemos una historia de. Cuando éramos pequeños. Ver demasiados videos de videoclips musicales de todo por dos pesos. Sí, sí. Demasiados videos. Y cada vez que ponían el Ave María, para mí es abrevadía. No, no lo puedo
1: evitar. Eh, sí. Eh, eh, es una película muy seria. Es larga, estoy de acuerdo. No me parece que sea me parece que hay una cosa que le quitaría pero 10 pero minutos serían o sea, no, no no creo que me parece que el resto está bien relativamente pero... y
0: aparte que del final que entra o sea, que el agua entra al lugar este y la pelea esa
1: esa parte no me molesta, lo que sí me molesta es toda la parte en la cual o oh, no, no lo va a lograr y tiene que venir alguien más a salvarlo y de repente no quedan a ese alguien más y oh no, no lo va a lograr y tiene que hacer algo y, y después es oh no, va a hacer algo y viene alguien más recién, o sea es como no, no, eso sí realmente era totalmente innecesario, ya está, ya entendí no
0: a mí me gustó eh... mucho eso, vi un par de tweets de dos cosas primero, eh, cuando entra todo el agua y todo, al final que Batman va como a rescatar a esa gente atrapada que está la, la supuesta candidata la alcaldesa, electa
1: la alcaldesa. eh.
0: Loco, hay como 20 bomberos todos parados sin hacer nada y ya Batman y me un fierro. Era tipo, lo podían haber levantado ese fierro entre los que estaban. Batman, Batman! Y después la segunda cosa que esto fue un tweet que me hizo reír mucho es Batman en un momento se tira por un cable eléctrico ¿sí? Que a todo el mundo da la impresión, no, ese cable eléctrico va a tocar el agua y todo el mundo se va a morir electrocutado. Y es como... Eh, no, existen diferenciales térmicos que saltan cuando pasa eso. Nadie se iba a morir en esa escena. No era necesario que Batman cortara el cable.
1: Sí, no si esa parte no sé. Igual sí, eso siempre me recuerda al día que se inundó mi casa. Y me desperté con... Medio metro de agua dentro de mi casa. Y escuchaba... Eh, escuchaba... Eh, unas, este... Escuchaba el ruido eléctrico típico que vos escuchás en dibujito. Porque tenía todas las zapatillas sumergidas abajo del agua, la computadora, todos los equipos de audio, todo eso. Y... Todos metimos las patas en el agua porque no teníamos opción más que abrir la puerta para que se desagote. Igual tampoco podíamos porque afuera estaba también inundado. Eh, y no nos morimos. O sea que... O tal vez sí nos morimos. A ver,
0: para que te mueras pasándose eso, la... tiene que haber mucha conductividad, tiene que haber muy pocas cosas que descarguen o sea, tenés que como estar vos solo en el agua y que te pongan muy cerca los dos cables, el... o sea, que te pongan muy cerca el cable Sí, igual Tienes siempre que estar...
1: recuerdo que tocamos la manija de la puerta, obviamente, porque había que abrirla, o sea, tocamos cosas eléctricas No, no, pero... porque sí,
0: tenés que tener mucha mala leche para que te mueras así Si
1: sí, nosotros y además, sobrevivimos en un casas, agua más o sea, grande, con un, menos, con un solo cable, porque el culo que iban a sobrevivir ya sé
0: no, las casas y las instalaciones eléctricas en general están pensadas para ante diferenciales, ¿sí? de de consumo saltar, o sea, salta el término y no pasa nada, a menos que tu casa esté una instalación hecha muy mal, no te va a pasar
1: nada. Pero bueno, Batman. Eh, en otras noticias de cine y series y cosas del mundo mundial. Hay un tráiler de la última temporada de Better Call Soul. Eh, yo voy a reiterar lo que siempre dije y lo voy a reiterar cuando empiece la serie y empecemos a hablar de, la, de los capítulos. Es una excelente serie. Si viste Breaking Bad, tenés que ver Better Call temporada Saul. Temporadas tiene esta. Es la última, es la sexta. Ah, bastante tiene. Sí, sí, sí. Termina ahora con la sexta temporada. Eh, nuevamente, o sea, yo creo que tocó los picos. Y a veces los superó a Breaking Bad. Con... ¿Es
0: estilo de serie vieja que tiene como 20 capítulos o tiene pocos capítulos?
1: No, no, son, creo que son 10, 12 capítulos por temporada. Es como ah, Breaking el estilo, Bad, no, el no. Nuevo, está bien. Es, es corto. Es igual que Breaking Bad en, el, en la duración y eso, digamos. Esta última temporada sí. son 13 capítulos. Y lo van a partir en dos. Tipo, van a sacar. Creo que no, seis.
0: ¿por qué hacen eso? Qué
1: hacen y se pues van a tomar creo que un mes en el medio Y después van a sacar el resto Bueno, no es tan grave no, 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 no no es... Va a haber como un hueco muy chiquito en el medio No, no, no es la gran cosa Pero sí eh, Nada Toda la fe le tengo a esto eh, Después Deadpool 3 Que era una obviedad que iba a suceder Con Ryan Reynolds Porque en ningún universo Iban a sacar a Ryan Reynolds de ser Deadpool entonces ahora pusieron al eh, al tipo que dirigió Free Guy que yo no la vi nunca al final la que es un personaje de videojuego la voy a ver ahora en estos días pero él va a ser y también él dirigió la película del proyecto Adam de Netflix que la están promocionando literalmente en todos lados no la vi tampoco sí yo tampoco la vi pero evidentemente se llevan bien eh, y sí dijo que quería hacer una película en donde lo meta Hugh Jackman como como Hugh Jackman. O sea, Wolverine.
0: O sea, pero no estuvo eh, eso en alguna vez.
1: No. O sea, la idea original, aparentemente, de Ryan Reynolds era que Deadpool 3 fuese una película con Hugh Jackman. Pero... Eh, hay que ver. Hugh Jackman dijo que no quería volver. Pero... Mucha gente, claro, sí, mucha gente dice eso hasta que llega el camión, básicamente. Pero bueno. Hay tráiler de The Voice. Que lo viste acelerado, lo cual.
0: Dos veces lo vi acelerado.
1: Es, es terrible eso porque es una serie que te gusta, entre comillas.
0: Sí, sí, es una serie, que me gusta. Eh, va a aparecer el hijo.
1: ¿Cómo el hijo? De.
0: de ¿cómo se llama? El hijo John de
1: el, de Homeland. Sí, bueno, pero estuvo en la temporada. Bueno, dos. pero aparece
0: con. Quiero decir, aparece como con poderes tipo.
1: Igual que en la segunda temporada pero
0: definiéndose hacia un bando eso es a lo que me refiero
1: sí, o sea, creo que lo más chocante que muestran, entre comillas, es, es Butcher con poderes eh, sí, sí, que no sé qué onda que en las historietas es así eh. o sea, de hecho en las historietas es así del principio porque literal es la única forma en la cual ellos pueden llegar a enfrentarse a los superhéroes, es pelear, luchar fuego con fuego también está el, bueno, el Capitán América que tienen, que se llama Solder Boy. El personaje nuevo, se lo ven en el tráiler, es el nuevo Capitán América. Eh, Están no los personajes sé.
0: importantes, pues está el muchacho que corre, el, el hombre peor. Sí, esos
1: sí, siguen, digamos, o sea... No sé, a ver, las anteriores temporadas fueron muy buenas. A mí, no sé. O sea, hay, hay que ver cómo manejan esto de que tengan superpoderes ellos también, porque parte de lo bueno también era su fragilidad, pero veremos en qué queda esto. Eh, y también tenemos tráiler de Miss Marvel, que también lo viste, ¿lo viste acelerado también?
0: Lo, lo vi acelerado y te dije que mil. me sorprendió del cambio de pelo que hubo entre la adultez y la
1: bueno, eso sí. es... ¿Hago la explicación que te dije? Es un poco
0: turbio, nombrarla nomás.
1: Bueno, a ver... Eh, para, para que la gente entienda... Eh, no voy a entrar en detalles, pero... Carol Danvers, que es... Esta señora... Eh, eh, en las historietas fue muy... Descuidada, digámoslo. Políticamente correcto. Y... Y tiene una historia que es re turbia. Re turbia en los 80. Que, que no se pensó como algo turbio cuando lo hicieron. O sea, cuando lo hicieron es como... No sé. Norma? Claro, es... A ver, es, es nada. Es historias que... eran lo semanal. Después se dieron cuenta que hicieron una cosa extremadamente turbia. Y con los años le dieron la gravedad que correspondía. Y ella... Eh, con una cosa que hizo Wanda en House of M, es que terminó convirtiéndose en la Capitana Marvel que tenemos en las películas. Tipo, toda esa historia turbia que tienen las historietas no está en las películas, por buenas razones, ¿sí? La historia es demasiado turbia. Pero en los cómics, Miss Marvel, Kamala Khan, toma el nombre de la vieja versión de la Capitana Marvel. O sea, Capitana Marvel antes se hacía llamar Miss Marvel. Y esta chica Kamala Khan eres fanática de, de ella entonces okay, se no hace no, no, no. llamar así lo o sea yo no sé porque yo leí las historietas tipo de hecho estaba leyendo hace una semana estaba leyendo historietas de Miss Marvel eh, a mí me gusta el personaje pero el tráiler este muestra unos cambios eh, considerable si se quiere con, con la historieta porque no a ver, en, en, acá no se da la Capitana Marvel no es alguien muy famoso porque en la Tierra no hizo casi nada en el universo del cine en las historietas sí eh, y los poderes son totalmente distintos acá es un brazalete por lo que se ve en el trailer que se pone ella
0: había como dibujos sobreimpresos en...
1: Ah, sí, eso es porque... porque me molestó es, demasiado eso. Es pues una chica soñadora. A mí más me molesta la canción esa de Weekend. Eh, Blinding Lights es, creo. Eh, no, no está sé. Está requemada quemada esa canción. Es la canción del tráiler. Eh, pero... Qué sé yo. O sea, sí, la esencia de ella es que es una chica que es fanática de los superhéroes. Que...
0: Y de repente es un superhéroe.
1: Tiene una situación de que lidia con todas las cosas de ser adolescente, pero además es musulmana. Con lo cual tiene que lidiar con sus padres que son recontra fundamentalistas y recontra estrictos. Y de la nada tiene superpoderes. Eh, a mí. Podría las...
0: usar los superpoderes para. para seguir lo que dijo Alá. Imagino.
1: No. Eh, no, ella quiere ser una chica normal. Pero. no sé. Veremos. Eso es en junio creo, si mal no recuerdo, el trailer así que veremos qué tal. Marvel hasta ahora no ha hecho nada definidamente malo. O sea, todo es distintas calidades, pero nunca se mandó una gran DC. Así que.
0: La de. ¿Cómo era? Jack Sparrow no
1: es. Jack Sparrow.
0: La Romanov eh, la de Harley Johansson, la película.
1: Pero eso no es mala. Es yo mala. te digo malo, no, yo es te digo mala. malo. Yo te hablo de Batman vs Superman, tipo algo que yo sentí que el director me estaba dando cachetazos en la cara: decir, toma, tonto, ¿para qué ves esto? Tipo, eso nunca lo sentí viendo una película de Marvel. A lo sumo dije, eh, sí, otra más de estas. O sea, no sé, pero cada tanto se mandan algo. Eh, después tenemos un par de noticias ahí tiradas. Una es que Zoe Saldana, actriz de Gamora en el universo Marvel, pero también actriz de... ¿Cómo se llama? Niala en Avatar. El bicho azul, básicamente. Y re, y, sí. Para las personas que todavía por alguna razón tienen en su mente Avatar, eh, yo... Me acuerdo de haber ido al cine. O sea, me acuerdo más de la experiencia de ir al cine a ver Avatar que de la película en sí. Eh... Pero bueno, James Cameron en su eterna lucha por querer darnos más Avatar, más allá de si la gente quiere ver más Avatar o no, eh... aparentemente Zoe Saldana dijo que vio 20 minutos de Avatar 2 y se puso a llorar. Dijo, De lo mala que era. que tienen que ver Claro, ese es el comentario Número uno a todo eso eh, Yo la verdad que no entiendo eso Yo no entiendo por qué. James Cameron realmente cree en Avatar Porque está apostando Casi toda bueno, su vida en A ver, eso. recaudación
0: o sea, le fue bien o sea,
1: Sí, pero
0: Que en Sí, es lo que importa
1: Sí, es lo que importa, esto. pero yo no sé si o sea, yo, yo no vi mucha tela para cortar. La recaudó porque era la película 3D.
0: Era,
1: era full momento 3D. Era muy el momento 3D, pero nunca pegó el 3D. O sea, ya las teles no, eh. no vienen 3D directamente hoy en día. Ya tenía
0: los anteojitos para la yo ten...
1: tele. Sí, sí, yo tenía una tele 3D. De hecho, todavía estaba en la casa de mis padres la tele 3D. Pero y Avatar sí, estaba muy lindo. La película era una basura. O sea, el 3D estaba muy bien hecho. La película es malísima, ya lo hablamos acá, pero... Eh, yo no entiendo qué se te da por decir... No, Avatar es donde yo quiero apostar mi futuro... Y quiero hacer Avatar 2, 3, 4 y 5.
0: Por, eh, por ahí llegan con el 4 de ahora con Avatar.
1: Y bueno, vos ya sentiste ahí... Ya, ya sentiste Batman, Carlos. Así que prepárate para sentir Avatar. Eh, qué sé yo, no sé. Después Jared Leto. Que... Debo decir que cada vez que yo me senté a ver Batman, excepto cuando fui con vos, porque llegamos tarde a ver los trailers. Cada vez que me senté a ver Batman o que me senté a ver cualquier cosa, me tengo que fumar el tráiler de Morbius. Esa película... Yo, yo a Jared Leto no me cae bien como actor. Y creo que vi tanto de ese trailer que ya más o menos podría llenar una hora de película. Eh... Pero básicamente Jared Leto ya dijo, textualmente, que, de nuevo para recordarles, es el que es un vampiro energético, Jared Leto. Eh, la película se ve horriblemente mal en los trailers, pero si no me queréis buscalo. Donde Jared Leto ya dijo que si no sale bien, en términos de la recepción y todo eso, tenemos una buena excusa, dijo Leto. Esperamos demasiado Para sacar la película eh, Que yo sepan Los estándares de calidad de la gente No cayeron en el último tiempo O sea que
0: ¿Pero esperan demasiado? ¿En qué sentido? No entiendo
1: eh, Porque la, la, la patearon por la pandemia La patearon, la patearon, la patearon la patearon, la patearon Está bien, patearon, pero no es patearon, que a la gente patearon, le cambiaron los, los gustos No, por eso, sí. o sea, si la película es mala Era mala hace seis meses Es más, es peor sí. en realidad Porque le sumaron cosas o sea, que a lo sumo era peor hace seis meses. Esa excusa no funciona, Jared. Pero bueno, eh, yo ya expresé mi opinión de que Jared Leto para mí es un actor asquerosamente sobrevalorado. Así que, nada, y esa película va a ser un desastre.
0: Y esta última noticia, Fausto, que nos traes, quiero adjudicarnos a la, a la producción de este podcast. Sí. Eh, el haber adelantado esto. Porque ya hace varias semanas hablamos de sí, sí, esto. Sí, sí, lo
1: hablamos hace semanas o casi un mes, te diríamos más. Pero... Sí, sí, así que felicitamos a la producción del podcast. Sí, sí, te avisé, se llama esto, yo te avisé. Pero... es eh, Netflix lo hablamos de que estaba testeando, que querían empezar a testear de que se iban a poner la gorra y no te iban a dejar compartir cuentas. Bueno, ahora aparentemente van a lanzar explícitamente una prueba y esta prueba la van a lanzar en Chile, Costa Rica y Perú nuevamente ojo, eso es cerca de acá, <risa> así que anda anotando,
0: están cayendo los tiros claro,
1: o sea, mirá que se está acercando el circulito ahí vas a cagar, pero básicamente lo que van a decir es que si vos tenés el premium y todo eso la idea de Netflix es el premium lo puede usar la gente dentro de tu hogar físico lo cual hay que ver porque en realidad no sé si lo pueden tomar del GPS en cuyo caso cagaste o si lo toman de tu dirección de facturación por ejemplo, ahí cagué yo porque mi dirección de facturación es mi casa y yo ahora estoy acá <risa> eh... Me
0: preguntas qué pasa si me mudo o qué pasa si me voy un mes de vacaciones
1: Eso no sé yo, cuando he estado en el exterior... ¿Vos usaste Netflix en el exterior? Sí. Yo sí. Y viste que cuando, cuando cruzás de país... Te tipo, cambian las yo, cosas. Te cambia absolutamente todo. Yo me acuerdo de haber llegado y tenían Civil War en su momento. Tenían que cada Detective de ti, Conan en Estados Unidos. Sí, tenían un montón de cosas. Y le faltaban un montón de cosas también. Pero... Eh, bueno, la idea de que van a tener es que... Ahora te van a decir que... Bueno, está bien. Si alguien... Si vos reproducís... Y estás en la cuenta y todo eso... En, en la cuenta de, de alguien más te van a ofrecer sumar un miembro extra en el cual te van a cobrar en Costa Rica son 3 dólares aparentemente por mes de que te van a permitir sumar una subcuenta a tu cuenta existente esa subcuenta va a tener su propio login y su propia cosa, su propio usuario y todo eso o sea, supuestamente es más barato que sacarte otra cuenta más pero efectivamente se están poniendo la gorra así que todos aquellos que comparten eh, la cuenta familiar, que yo mismo lo hago con familia que vive acá tres cuadras, eh, estén avisados que se vienen. Yo imagino eso.
0: igual que esto va a ser en simultáneo. O ¿sí? sea, que lo que no van a prohibir es que vos veas en simultáneo en diferentes IPs. Porque si vos prohibís por una. Por no sé, una IP sí, de una. Es difícil, sí, sí,
1: Porque en realidad yo puedo estar. Si estoy desde mi celular, te cagué.
0: Claro, voy, pero
1: yo quiero ir a mi trabajo y estoy
0: boludeando en mi trabajo y quiero ponerme una serie que no me vas a dejar, no tiene sentido.
1: Sí, 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 sí. Sí, o sea, o estoy en mi casa y quiero fácil, ver una serie y lo quiero tirar de mi cuenta a la tele de mi viejo.
0: uno que sea más fácil, claro. tipo de decir, tengo dos IPs a la vez a cinco kilómetros de distancia. Mira, macho, acá pasa algo.
1: Bueno, en ese caso no va a pasar absolutamente nada porque yo no uso Netflix, así que solo lo pago, como todos los otros servicios de streaming, qué sé yo. Pero bueno, acuérdense que se viene la gorra. Bueno, y ahora vamos a la tecnología.
0: Sí, sí, esperemos C que con la magia de la edición sí, nada sí. haya sucedido. Pero bueno, entramos en la tecnología con dos noticias fuertes una muy fuerte, la otra más o menos, no es tan, tampoco es tan importante. Empezamos con la más fuerte, y es que Starlink estaría llegando a la Argentina. Sí. Yo, o sea, hay dos noticias dentro de la noticia. Una es la que aporta Fausto de Infobae.
1: Infobae, tira. Infobae que... dice que ya existe... Starlink Argentina SRL, o sea que... Correcto,
0: esa es la noticia que yo vi lo, primero.
1: Claro, eso es lo legal, lo más importante, digamos.
0: Que es muy interesante ver que Starlink, eh, la sociedad que fundaron acá, tiene relación con la sociedad Starlink, digamos, casa matriz, pero que está en Países Bajos. Así que bueno, Países una Bajos... de
1: impuestos
0: exactamente, Debe ser <risa> sí, un buen lugar sí. para... Sí, sí. Para crear sociedades. Pero sí, eh, parecería que estaría llegando el servicio en Argentina con un costo de 100 dólares por mes. que es el costo mundial, por así decirlo, que tiene? Eh,
1: antes tenés que garpar el equipo. ¿sí? Sí, el sí. modem te sale 500 dólares. Esa es la diferencia de si vos hoy en día vas y te anotás a Telecentro. A vos el modem te lo dan con, como, como, como dato, se llama. Que no sí, sí. Pero, Pero sí, una no cosa es un móvil
0: satelital y otra cosa es... O
1: sea, no, no, acá te lo cobran. O sea, acá, acá se cubren.
0: Igual, claramente, esto es al principio. pues a haber como en todo, ofertas y todas esas cosas.
1: Pero tenés yo creo el que... el Premium. Es... Tenés el servicio Premium. Que también el Premium que está orientado
0: a empresas. No está orientado. El
1: Premium sale 2.500 dólares el equipo y 500 dólares por
0: mes. Sí, sí. Eso está súper orientado a empresas.
1: ¿Cuántos son 100 dólares por mes? Hoy en día
0: al oficial deberían ser ponele con todos los impuestos 116 mil pesos
1: 10 pesos es salado
0: sí pero yo lo que quiero remarcar es esto esto es tenés internet donde se te cante
1: sí 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 sí
0: lo cual es un game changer para cualquier cosa o sea imaginemos fausto tu trabajo Vos lo podés estar haciendo de tu casa, pero con esto lo puedes estar haciendo desde una casa en el medio del lago de Nahuel Huapi. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. sí.
0: O sea, para un montón de gente esto va a ser muy zarpado. Y más en esta época post pandemia de que hay bastantes trabajos que se virtualizaron, por así decirlo. Tengo
1: muchos conocidos que se mudaron y se fueron de Buenos Aires porque estaban podridos durante la pandemia y esa gente, sí.
0: Por eso es es terrible eso, y obviamente esto ataca a dos sectores a la vez, por un lado es el internet para los mortales como nosotros pero por otro lado ataca lo que es servicio a empresas, que ahí es mucho más fuerte porque imaginémonos no sé, una, una planta de extracción de petróleo en el medio de Santa Cruz yo sí o sí necesita estar conectada a internet ¿sí? no, y necesita tener electricidad porque se la puede autogenerar con lo que extrae de petróleo, pero internet tiene que tener y sale carísimo poner internet a esas plantas porque hay que tirar fibra óptica, lo que sea, o sea mantenimiento. Para y plan
1: se llama esto.
0: Claro, son, son, además son zonas jodidas. Y esto es, pones el, la, la antena y listo. Y recordemos que los servicios de internet satelital, yo usé, son carísimos. O sea, para que sea una idea, yo cuando corrí a Río de Janeiro, en el barco teníamos un servicio de internet satelital para... el. Es muy importante tener el pronóstico, ¿sí? Y Tipo, los datos que te daban eran mínimos y te rompían la cabeza, tipo, no sé, te daban 500 megas y por ahí eran 50 dólares. O sea, a ese nivel se maneja. Sí. Y esta noticia viene atada a una supuesta filtración que no se sabe, esto sino hablándose mucho. Pero los iPhone 14, los que saldrían este año, tendrían por fin conexión satelital. Lo cual para mí eso rompe todos los esquemas. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, si a mí me decís, yo te cobro tres veces más lo que te cobra personal. Pero tengo internet satelital, yo te lo pago y no tengo ningún problema. O cinco veces más. Porque, por ejemplo, para mí que navego, es súper importante tener datos en cualquier lado. De vuelta, lo de pronóstico. Y es buenísimo tenerlo en el celular. O sea, y como yo que navego, hay gente que hace trekking, que va a una montaña, eh, no sé, gente en campos. O sea, que le es re útil tener internet todo el tiempo. Y que hasta cambiaría su forma de trabajar. Y más teniéndolo en el celular. Así que yo creo que esta combinación doble de Starlink, por un lado, yendo a la Argentina, y la posibilidad de los iPhone 14 que puede llegar a hacer que tengan comunicación satelital, al mediano plazo va a ser un gran cambio en cómo hasta el usuario se relaciona con las compañías actuales de teléfono que la verdad dejan bastante que desear.
1: Para los chetos igual, ¿eh? vamos, a aclarar, vamos a aclarar que...
0: No, no, si esto llega, si esto lo saca el iPhone a los tres meses, la mitad de los usuarios lo tienen.
1: Sí, pues lo los proveedores de satelital es Starlink o Starlink más o menos. entonces No,
0: a ver, el, por ahora, el principal sí. por ahora es Starlink claramente,
1: bueno, pero... pero... No claro, creo claro que... que sea...
0: A ver, a Sterling lo que le interesa mucho es tener una base de usuarios gigante. ¿sí? No solo por el hecho de cobrar, sino por el hecho de que, perdón, por tus enlaces está pasando de los datos de todo el mundo. sí Y eso para agencias como la CIA o agencias así es muy interesante. sí Y que lo tenga un servicio yankee. Entonces, claramente a esos servicios les conviene tener la mayor cantidad de usuarios posible y van a forzar a esto a que se abarate rápidamente, además Starlink tiene algo que no tiene nadie más que es, ellos tiran los cohetes cuando quieren porque es su tema, propia o sea. empresa que lanza cohetes entonces pueden ir a pérdida un tiempo si quieren, y además con la banca que le va a dar Estados Unidos a este proyecto a pérdida, tranquilo que no van a ir porque esto es es algo más que dar internet satelital, es directamente geopolítica esto es la forma en que está dando internet se establece geopolíticamente así que para mí esto va a ser muy grosso al mediano corto plazo y bueno esperemos que estas noticias sigan llegando y por el otro lado no sé si tenías algo para decir Faustoso, no, 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 no,
1: no. el pobre pobre es las industrias telco <ríe> sí tienen los días contados eso siempre lo digo
0: por el otro lado eh, lo que también llega de Argentina y esta es de parte de Apple, es Apple Pay. Chitaje. Apple Pay
1: ah.
0: es el servicio donde, a ver, vos podés cargar tu tarjeta de crédito, depende de qué banco, porque por ahora hallaron solo con BBVA y con HSBC. Muy rápidamente van a, creo que van a llegar con Itaú también, porque Itaú ya lo tiene en Brasil, así que pasarlo a Argentina sería fácil. Es el servicio donde vos metes tu tarjeta de crédito dentro del teléfono y podés pagar con el teléfono o hasta con el reloj. Puedes pagar sin hacer la Apple Watch. En PostNet que tengan NFC. Que últimamente hay bastantes más PostNet con NFC. Pero esta piola. Primero y principal pues puedes salir sin billetera. Porque puedes pagar con el teléfono. O con el reloj. Para mí la más piola es pagar con el reloj. Eh, es un poco cheto. Sí, no lo voy a negar.
1: Pa, acá donde vivo yo. De decir no, no, espera que te pago con mi iPhone. espera aceptás Apple Pay. Te sacan nah. te, roban, te roban el celular y te cagan la trompada de paso.
0: A ver, yo no creo que vas a ir a, a comprar en Pancho 46 con Apple Pay, claramente. Pero sí se va a implementar en muchos lugares. Y no solo eh, se implementa para tarjetas de crédito y débito, sino esto empuja que lo implementen para otras cosas. Por ejemplo, no sé, en Japón, la tarjeta Suica funciona con Apple Pay. Eh, en muchos países el pasaporte COVID lo puedes tener en, con Wallet que es la plataforma donde funciona Apple Pay así que, no sé, para mí está bueno es una integración más es una alternativa a los ladrones de mercado pago así que no sé, yo igual tengo que esperar que llegue porque yo tengo Itaú así que todavía no llegó pero creo que va a llegar rápido
1: eh, te invito a pagar algo con Apple Pay próxima vez que vengas por mi barrio pa
0: no, no, voy a pagar Entonces, en Puerto Madero probablemente, ¿Por bueno, una wow, zona... Donde...
1: Wow, perdón, Milis.
0: <ríe> donde sea seguro sacar el teléfono.
1: Por favor. Bueno.
0: Pero como última noticia, le sí. traigo una noticia que le va a servir a Fausto. Sí, sí. Porque Meta, sí, también llamado Facebook, eh, lanzó una nueva función dentro de su eh, no me sale la palabra. Foto, realidad virtual no. ¿Cómo se llama betaverso? exactamente? metaverso No sería la palabra exactamente. Dentro de su metaverso llamada límite personal que lo que claramente hace es que pone un límite donde otros usuarios no puedan interactuar con vos. Es lo que
1: hablamos. Es, es lo que tiene VRChat. Es decir, vos podés definir cuál es mi espacio personal y no te podés acercar.
0: Claro, es más que nada para que no haya abusos dentro del metaverso. No, 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 no me refiero a abusos en ese sentido, sino a abusos... No, no,
1: no, de... no. el abuso que se denunció por eso, o sea, eso... Claro, o sea, pero es, no me refiero... buscando a... prevenir eso, textualmente. Solo a
0: esos abusos, sino a abusos de, de un chabón que viene y te está todo el tiempo pegándote en la cara, y tipo, y no sí, lo sí, puedes sacar. Sí, sí, por
1: eso, no, no, por, por eso, o sea...
0: O sea, Igual, así que... recordemos,
1: ya tienen una función en la cual si viene un chabón a golpearte la cara, vos tocas un botón y primero desapareces y segundo lo, lo denuncias, o sea...
0: Sí, pero acá creo que lo que buscan es, acá que, es que no, que no, no te vayas del lugar.
1: Eso. Sí, ya sé, ya sé. Está. Y, igual ahí recogí la noticia, o sea, que, que tenga filtros como para decir si,
0: sí, si, es tu amigo, si tenés no un amigo,
1: el amigo puede acceder, los randos no pueden acceder, cosa está bien.
0: Pero bueno, se actualiza un pero poquito bueno. más para que eviten todos estos problemas.
1: Sí.
0: Y con esto pasamos, pasamos a las noticias random. random. Esto no es una noticia tan random, por así decirlo. Es más que nada parte informativa del podcast. Pero bueno, hoy hubo un sismo en Japón bastante grosso Principalmente lo puse para nombrar un video. Por eso es random, porque quiero que vayan a ver un video que literalmente uno pone en YouTube Tsunami eh, Japón 11 de marzo de 2011. Y hay un video que es impresionante de cómo llega el tsunami a Japón, que es increíble el video. El video es largo, dura 14 minutos, pero son 14 minutos que no se desperdician. Directamente es impactante lo que hace un tsunami. Todavía no llegó, a, aclaramos, en la actualidad todavía no llegó al, lo que sería el tsunami a Japón. Hay alerta nada más de tsunami. Eh, bueno, esperemos que no les pase, porque encima fue cerca de Fukushima. Así que es una zona... Peligroso, Brasil. Sí, sí, no. Pero, sí, además, igual hay que. Estos japoneses ratas ponen. O sea, voy a explicar muy rápidamente algo. Eh, los reactores nucleares están cerca, o lo pusieron ahí exactamente, porque están cerca, además, los reactores nucleares necesitan mucha agua y les salía Pero barato. Al
1: final de Batman, esto, igual. Eh. Ahí actualicé. No, no,
0: es terrible. Eh, por eso es que está ahí el, los reactores de Fukushima japoneses rata los hubieran puesto más adentro hubieran pagado el agua para llevarla con unas tuberías y no hubiera pasado lo que pasó pero bueno, eh, esperemos que esta vez no pase pero el video es impresionante para ver cómo se llevan los autos, casas todo el video es terrible y, sí, sí. Sí, no, no, y lo que me mata es la tranquilidad de la gente diciendo bueno nosotros estamos en un piso 6 no va a pasar nada y digo,
1: Vamos, pa Yo estoy en un noveno no hay chance de que llegue un tsunami hasta acá, pero bueno.
0: No, pero por ahí te rompe si el edificio. Ah,
1: bueno, sí. Pues...
0: No, no, si un, si un tsunami un llega a Buenos Aires, Fausto, yo me preocuparía más de otras ah, cosas, más que de sí, tsunami sí, que está sí, llegando. Sí,
1: estamos re eh...
0: Pero bueno, saliendo de la noticia internacional del tsunami, Fausto... Volvemos
1: a la internacionalidad que ya hemos hablado en su momento, de Novak Djokovic, el tenista antivacuna favorito del mundo mundial que nada más es un quick update este, en el cual ya, ya, co ya se confirmó que todos los torneos en Estados Unidos, en Wells y Miami, van a requerir que estés vacunado, como literalmente para entrada, todos los torneos vacunado. del mundo mundial van a requerir que estés vacunado. Y Djokovic sigue diciendo que no, no se va a vacunar. Mínimamente, nuevamente yo voy a decir, hay que respetar que es un tipo que vive en su ley. Ya perdió el número uno del mundo. Perdió el puesto. Y si sigue sin participar, va, va a seguir cayendo de. Él no estaba de rango desarrollando
0: rango. una supuesta cura para el coronavirus. Sí, sí, por sí, su sí. parte.
1: Pero él dijo que está dispuesto a no participar en estos otros torneos. Así que. Eh, nada. Una pena porque me gustaba como tenista. O sea, su regreso a las, a las canchas. Fue algo que me pareció muy copado. No, no, estuvo muy bueno. Como él volvió y como volvió y subió y subió y subió, eso estuvo buenísimo. Pero bueno, qué sé yo, resulta que es un tarado. Eh, hablando de tarados, ahora sí, el rincón de la televisión argentina, que es mi rincón favorito, que, o sea, a mí me daba miedo cuando me pasaste basura semanal. Y nosotros ocasionalmente, ahora que estamos en este episodio del recuerdo, porque es po cerca de un año, o no, pero bueno... No sabe... Eh, a mí me daba miedo cuando hablábamos de la basura semanal porque era decir, ah, oh, yo ya hablaba de la TV. Pero cuando me diste la, la basura semanal dije, ah, oh, puta madre, ahora le estoy afanando al otro. La basura semanal terminó y no volvió nunca sí. más. O sea que... Él ahora... dijo que
0: iba a terminar técnicamente.
1: Él dijo que iba a terminar por ahora al menos.
0: Pasa que si sí, que comer unos juicios, ese muchacho terrible.
1: Sí, también yo, yo lo acepto de que es difícil de producir todo ese contenido y guionar y hacer todo eso una semana, la verdad. Semana tras semana debe ser re jodido. Pero eh, o sea, yo ya me sulfuro con esto que hacemos nosotros. Ni me imagino si tuviera que guionar absolutamente cada palabra que decimos durante todo este podcast, sería lo peor. Nosotros pero
0: aclaramos a la gente. Yo no, un tiempo lo intenté, pero... Nosotros no tenemos ningún guión, creo que será no, no. No, no, no tenemos
1: ningún guión. O sea, no, tenemos. Tenemos ¿Qué? una. Tenemos
0: noticias de
1: Tenemos una estructura base, ponele, y, y está conversado, ponele por ahí, pero. qué sé yo. Para mí hay que dejar que fluya. E ese es el chiste. O por lo menos esa es la excusa que me digo a mí mismo para decir <risa> no, no voy a pasar mío. tanto tiempo haciendo esto. Pero bueno. Eh, hablamos la semana pasada de cómo el 13 está intentando, está tirando manotazo de ahogado y bueno, y que Telefe ahora va a ser gran hermano, pero el reality del 13 que es la, el hotel de los famosos, tiene participantes ya, o sea la verdad que la lista de famosos bastante polémica o sea, está Alex Canigia bien sí Silvina... se agarra de todo lo que puede sí, pero o sea, Silvina eh, Alex Canigia eh, este, es coso eh, eh, subió digamos o sea, está, está bien está silvina luna lo cual este, muy, muy muy loco porque ella salió de gran hermano básicamente ¿Qué, ah? este, lisa vera que es de bandana también cuál es de gran todas las hermano? bandanas ¿sí es Lisa, ¿no? <ríe> buscas una... Y
0: película. no, pero, eh, había una de rastas, una rubia, una morocha. Eran como bastante diferenciables. Lisa. No es la rubia. Vera. No me estaría apareciendo en Instagram.
1: Lisa con dos S. Ah, y se Vera escribe con... rarísimo. Sí, sí, es... Sí, porque es, sí. es, una... es la de rastas, exactamente. O capaz eh... ahora las tiene, pero... Rodrigo Noya
0: pobre tipo, es ese tipo pobre tipo pena.
1: no, es un regarca ese,
0: no, no, pero no, no sé cagó, cómo. Tipo.
1: cagó a la novia con el bebé, yo los veía porque vivían en Drago, al lado de la estación de Drago y yo cuando volvía a laburar me los cruzaba, que sacaban a pasear el cochecito, y después salió toda la noticia que el chabón la cagó a la mina garca terrible, no,
0: no tengo ni idea de, de la vida de él nada. digo, pobre chabón en el sentido de que de pequeño, era como una Alguien que se le proyectaba un mucho futuro actuó tuvo muchas películas de chico y de grande, me parece que se murió a medio que no salió más nada. O por lo menos yo no he visto que sea alguien activo en serie de televisión y eso. Bueno, va a estar acá. Bueno, por eso no es...
1: <risa> a ver, hay otros, hay otros conocidos. Está, bueno... Milita Bora, Walter Kejero no sé ni quién es Milita Bora Walter Kejero sí Sí, la,
0: el, Kejero conocemos la, la patada descendente
1: Kejero eh, Key Rodríguez que yo la conozco por haberla visto en, Tampoco sé quién es. en el programa de coso de, ah, de Guido pero bueno resulta que y el que a mí más me llamaba la atención literalmente de toda la lista Leo García
0: el Yo cantante que se engancha de en cualquiera, sí. La Isla
1: del Sol, Reírme Más, un grande de la música mundial. Pero bueno, eh, todavía no empezó el programa, empieza la semana que viene, si mal no recuerdo. Eh, y ya le está yendo mal. Eh, uh. Ya, o sea, ya hay, hay tensión entre Matilda Blanco que, y Lisa, la de Bandana. Ese, la, dicen la convivencia es casi insoportable para ellas y para las demás. Eso me
0: pregunta, ¿van a vivir ahí tipo sí, van gran a vivir, hermano?
1: Sí, van a vivir, y la, la, la mecánica de esto es que van a hacer tipo juegos y eso, como un gran hermano hacían, pero la diferencia es que los que ganen van a ser como los huéspedes del hotel, y los que pierdan van a ser los del servicio. Que van a tener que atender a los huéspedes.
0: Hay una película de algo parecido.
1: Pero va a ser así, tipo... Permanentemente Ah, Hay
0: una pública, pero dije es que es una prisión Que son policías y guarda, guardacárceles y, de, y prisioneros No me acuerdo
1: Y después Dice que ya hay gente que se lastimó eh, dice, El Chanchi Esteves está herido Dijo Marcela El ¿Chanchi
0: Esteves fue ahí?
1: Sí, sí, tiene una de fisura en de las costillas Dice A los participantes les advirtieron que los que puedan Le den duro al entrenamiento porque hay pruebas Tipo el juego del calamar eh, no,
0: vi el juego,
1: no Yo tampoco, pero bueno Evidentemente es lo suficiente como para que se fisure la costilla Eso, eso, eso da
0: está, está, está fuera de estado el chanchi es Y
1: después eh, Leo García No está más Se fue del hotel un día y nunca más volvió <risa> Típico Vieron de Leo de escaparse García Escaparse por cañuelas <risa>
0: Típico de Leo García El
1: que se quiera ir se puede ir, parece que se lo tomó muy en serio <risa> Y confirmó Que Silvina Luna terminó lastimada e internada dos días. <risa> ¿Pero qué le pasa? El médico le aconsejó que tenía que abandonar la competencia, lo cual este programa ni empezó y ya se está transformando en algo que claramente voy a tener que ver. Porque, o sea, entonces... Ahora,
0: mi pregunta es, ya estamos superando esta época del COVID y todo, pero, tipo, ¿y sería clave que alguien se agarre COVID ahí. Clave. Sí, no sí, estoy sí. deseándole el mal a nadie, eres, por favor entienda pero digo, para el juego sería, porque además se van a contagiar todos, técnicamente.
1: Y mira yo creo que si el uno se fisuró la costilla y la otra, el médico estuvo internado dos días, me parece que el COVID sería el menor de los problemas de todo lo que están ahí dentro, te digo. Eh, pero bueno, así que ya saben, por lo menos, evidentemente se viene movido el concurso. Y para cerrar, tenemos... Siguiendo toda, esta movida, sí, sí, siguiendo toda esta movida de, de, de la guerra de Ucrania.
0: Y sus posibles soluciones acá?
1: Sus posibles soluciones. Hay, muchas, hay gente que está buscando una salida diplomática. Hoy vi que el presidente... Zelensky. Tiene que ir el Papa. El Papa, sí, sí. El Papa está, está on fire pidiendo, no, basta, por favor. Ahora, eh, este... Entiendo que, entiendo que también hay gente de nuestro país que le ha mandado cartas a Putin y le ha dicho.
0: Ay, no, no, hay una tipo. Hay un diputado, esto yo lo. No sé dónde lo leí, creo que fue en Twitter. Yo pensé que era en joda, pero parece que es verdad. Un diputado pidió, en, como en el Congreso, no sé cómo. No, no una ley, sino como que el Congreso pidiera en conjunto que el presidente de Ucrania le. Le dedicaron unas palabras a la Argentina y fue como... Che, hermano, me parece cualquier cosa.
1: Qué, qué país generoso. Nunca mejor dicho, la verdad, pero somos un país... Yo pensé pero, que joda. eh, no jodas. No me extrañaría absolutamente nada hoy en día. Pero... Mucha gente con muchos pedidos distintos. Pero bueno, Elon Musk en Twitter retó personalmente a Putin a un combate uno a uno por a, el destino a, de Ucrania destino de la guerra sí sí. sí 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 dijo
0: recordemos por favor eh, es más esto va a ser una googleada en vivo porque en, quiero...
1: Twitter, en Twitter hay gente que que está de los dos lados hay no gente yo quiero tener detalles, yo vi, detalles primero yo vi infografía mostrando que Elon Musk mide un metro ochenta y algo tiene cincuenta años mide este es lo más importante y algo.
0: pero Elon Musk tiene cincuenta años sí
1: Putin tiene que ser más grande
0: Putin sí, sí. tiene 70. Es sí. bastante más grande. Es bastante ahora, más
1: grande. Hay, un, hay una pequeña es un diferencia. Esa
0: gente ¿no? de la KGB, cinturón negro de karate y de no sé cuántas cosas. Ex
1: cinturón más. negro porque lo echaron ahora. Bueno, eh, de es... hecho, pequeño detalle que, que lo vi entre todos: dato de color, que Putin, si lo ves, siempre camina con un brazo más quieto que el otro. Y la, explicación, no, y la explicación era que el tipo estaba entrenadísimo de sus años de la KGB, y lo sigue haciendo, para no mover tanto el brazo derecho en caso de que tenga que desenfundar. O sea, estamos hablando con un tipo que está literalmente entrenado para matar.
0: del otro lado,
1: el señor de los memes.
0: Tenemos un tipo, es 19 años más joven. Guarda. Hay una ventaja. Mide
1: 20 centímetros bueno, casi más. Que sí, puti. pero
0: yo creo que si vos sos un arte marcial, la altura... Con, o sea, sí entre iguales, pero contra alguien que no sabe artes marciales o que no tiene un dominio tan excelso como Putin, te liquida, no importa. Qué media, bueno, te pero, viene,
1: pero viene Elon Musk con sus lanzallamas de la, de la Boring Company, eso. Y...
0: Claro, por eso es, es una fuego. pelea.
1: Claro, sí, sí, si es mano completa a mano. De
0: batir. mano cabrón. a mano gana Putin. Estamos y a las balas según. también, te
1: diría. <ríe> y a las balas,
0: <ríe> muy probablemente también. Eh, primero. Yo siempre creo que una de las cosas que me confirma que este muchacho y los más, no tiene un CM No, es, no, es,
1: no, las, no, no tiene no.
0: Es el nivel de idioteces que
1: tuitea ¿Vos, ¿Vos te enteraste de que tiene una hija? ¿Y sí, que le puse
0: un nombre extrañísimo sí, sí, pero vos
1: te enteraste cómo se enteraron cómo nos enteramos nosotros el mundo de que tiene una hija No Porque nadie sabía que tuvo otra hija Bueno Alguien, un periodista fue a entrevistar a Grimes a pero la si casa a la ex mujer de Elon Musk porque se, se separó, se juntaron y se separó otra vez ahora y escuchó un llanto de una bebé y el tipo describe en la entrevista que se produjo un silencio muy incómodo entonces él le dijo te tengo que preguntar <ríe> hay una bebé ahí arriba y le dijo, sí, perdón pero <ríe>
0: Claramente
1: o sea que no, no hay content manager en nada Relacionado con la vida de Elon Musk
0: Y, y otra cosa que también nos demuestra Es Este tipo, si sí, aceptamos que A ver, fuera de que es una persona Habilidosa en los negocios Es una persona bastante inteligente Tiene un doctorado en física, y un doctorado en economía pero...
1: Y está contribuyendo Sus opiniones Personales son polémicas, pero claro. mínimamente está contribuyendo No, lo que quiero decir mundial.
0: es Que la inteligencia de una persona en cierto aspecto no va para nada atada en, en la inteligencia en otros aspectos o en cómo se comporta en la vida. ¿sí? Y mucha gente que es muy hábil en un tema es extremadamente deficitaria en muchos otros.
1: Por ejemplo, tenemos, combate a muerte claro con pero un ex no sé, de la KGB.
0: Tenemos el caso de Adam Smith muy conocido, uno de los economistas clásicos más conocidos de todos los tiempos que el muchacho estaba completamente loco y muchos de los escritos que él sacó en realidad fueron una recuperación de sus alumnos porque el señor cuando, no sé, vio que estaba muy mal, decidió que, no, yo a pre prendo fuego todo lo que hice. O sea, no es Smith prendió fuego todo lo que hizo. Y así vemos con mucha gente que es muy hábil en algo que en lo demás teclea a veces. Y yo creo que este muchacho se metió con la persona equivocada por lo menos voy a decir
1: pero por ahí podemos hacer vamos a hacer tipo un, una seguidilla la pelea de Chao Cabrera con el chino Maidana y después viene y los claro, sí. Vladimir Putin bueno en luna par ¿eh?
0: ahora yo no tengo mucha idea pero sé que ahora ibai como que está organizando una pelea
1: Es por y eso boxeo, ¿no? ya, ahí ya está, estamos ahí, teniendo ahí ya vamos ibai todo, el host de la sí sí hay que televisarlo pero bueno, pasamos ahora sí a las recomendaciones. Sí, a las
0: recomendaciones. Eh, por mi lado, casualmente, siguiendo con el tema no de los Musk, sino de la cohetería, ¿sí? voy a recomendar un canal que se llama BPS Space.
1: Sí.
0: Esto es un muchacho que es ingeniero en sonido, ¿sí? que vio los cohetes de Elon Musk y cómo aterrizaban, y dijo: Yo quiero hacer lo mismo pero no tengo ultra media millonario para ser como los más le dijo los voy a hacer a escala tipo no sé que unían un metro esto hace varios años bueno el chon tiene un canal de youtube donde hizo montones de cohetes a escala increíbles que llegan a una altura increíble tipo diseñó todo el sistema para que el cohete aterrice de vuelta y tiene montones de cohetes de varias etapas el loco ahora se dedica a vender controles de vuelo para cohetes o sea, es un chabón que sabe mucho y que le pone mucho empeño a lo que hace. Está muy bueno los videos que hacen. Súper recomendado. Y además es como que. A ver, por lo menos a mí. Me gusta que es. El Locke dice, hice un nuevo controlador de vuelo. Y te explica cada integrado, cada operacional, para qué lo puso, para qué sirve. Es, Tenés que ser un. estar medio en un. en una onda especial. Una. Claro, muy en una, pero está muy bueno.
1: Bien,
0: Por tu fauste, Fausto eh,
1: por, 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 por mi Fausto Yo sí, algo más fausto. tonto Que de nuevo, como siempre Pero eh, nada Hoy salió, o, ayer Para los oyentes del podcast eh, El primer sencillo De El primero de cuatro discos Que van a sacar este año Wizard, se llama Seasons
0: ¿Cuatro discos en un año?
1: Sí, porque cada disco es una estación del año y va a salir eh, cada es vez muy
0: rivalis
1: está inspirado en eso, entonces el primer disco es Primavera, sale el 20 de marzo y el primer sencillo salió ayer para los que escuchan el podcast el día que sale, hoy para vos y yo, se llama A Little Bit of Love y es un disco que en teoría busca evocar el sonido de la primavera, yo se lo describí a una persona cuando hablaba de esto cuando yo escuché este tema, en mi mente se cruzó la imagen de Jennifer Garner, que es la actriz de, de 13 a 30 años, o hizo de Electra en la película de Ben Affleck de Daredevil, eh, corriendo en cámara lenta por Central Park, en una película que estoy viendo en Canal 13, un sábado al mediodía. Así que para mí cumplió con el requisito de sentir la primavera.
0: Ok, voy a... Voy a entrometerme un segundo en tu recomendación sí. y recomendar algo sobre esto, que es ¿Sobre eh, Jennifer como dije... Garner? Sí, no, no.
1: 3, de 13 <ríe> a 30 es una película excelente y no voy a escuchar comentarios en lo contrario.
0: Como dijiste de, de que va a evocar sí. a las estaciones
1: a ver, que es lo
0: mismo que quiso hacer Vivaldi sí. recomiendo un video de Jaime Altozano donde Jaime Altozano es un músico muy groso en YouTube Analiza las cuatro estaciones de Vivaldi. Porque ahí te lo dices, no, es música clásica de alto nivel. Y es como el chon dice, no, mira, lo que quiso hacer Vivaldi acá era un chon que se caga de frío, nada más. No es tipo, no, una cosa súper barroca, por, eso, por así decirlo. Bueno,
1: si, Vivaldi, si consideras que a Vivaldi le faltaba una guitarra eléctrica, <risa> okay. esto es para vos, pa. Y son siete temas igual. Tipo, son, van a ser siete temas por disco. Así que tampoco es que te vas a morir, pero bueno, a fin de año va a salir. Si son sentido. Así que nada, eh, arroba podcast.bm
0: Hemos llegado al final, Espero que nos final. hayan dado cuenta de la extrema cantidad de cortes que hubo en este Sí, sí, momento. hubo
1: muchos cortes, parece una película de Liam Neeson básicamente esto, y eh, como siempre, pueden mandar las críticas tanto a mi celular como a los comentarios de YouTube o Twitter, sí, sí, y sí, yo las leeré y de ser necesario las pondré. La, la cosa. Pero bueno, adiós. Ahí.